0: Ya estamos aquí, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Mariana Campos. Ella es la coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México. Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, Marco Antonio. Bien, gracias.
0: Mariana, pues estamos en un momento muy especial en el que pues se avecinan Decisiones importantes, se va a presentar el paquete económico, mañana se pre el presidente de la República hace eh, pre la presentación de su segundo informe de gobierno y yo quisiera preguntarte, eh, se ha hablado por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público que viene en el 2021 un año complicado, que ya no habrá guardaditos, ya no habrá amortiguadores como los que se tuvieron en el 2019. Nos podías platicar, le podías platicar a la audiencia de Fórmula Financiera ¿A qué se refiere con estos guardaditos? ¿Cuánto tenían estos fondos de recursos que se acabaron en el par de años que lleva este gobierno?
1: Sí, bueno, mira, principalmente, Marco, se trata del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios que este es un mecanismo eh, que, que se creó en México a principios de, del año 2000 para eh, generar una especie de ahorro con ingresos eh, excedentes y que eh, en años en donde hubiera, digamos, como se dicen, vacas flacas, es decir, que caigan los ingresos presupuestarios en relación a lo que se había programado o aprobado, se pueda utilizar ese recurso, ¿no? Y eh, también tenemos el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que es algo similar eh, para cuando caen las participaciones, eh, que se les hacen llegar. Entonces, pues eh, lo que está sucediendo, Marco Antonio, es que el año pasado se utilizó una muy buena cantidad ya de este fondo, porque recordemos que el año pasado tuvimos crecimiento económico negativo, lo que hizo que se debilitaran los ingresos tributarios. Además de que pues ya arrastramos una situación crítica en los ingresos petroleros desde hace varios años, desde 2015. Eh, que cayó el precio del petróleo y que además, bueno, aunada a una baja producción en México, pues nos ha ido pegando muy fuerte. Entonces, el año pasado fue un mal año para las finanzas públicas. Eh, se recaudó, pues, menos eh, recursos eh, y se recibieron también de petróleo menos recursos de lo que se había programado. Entonces, se usaron eso, ese guardadito, aproximadamente ya la mitad se utilizó el año pasado y, bueno, pues este año también, eh, especialmente en esta segunda parte del año, se va a tener que utilizar eh, lo que queda de ese fondo, porque pues vamos cortos. El gobierno va corto eh, en su recaudación y desde luego en los ingresos petroleros. Entonces, pues ya para el siguiente año, ese guardadito ya no va a estar. Y hay que decir así que es, nos costó ahorrarlo como, pues, ¿qué será, Marco? Como 10 años.
2: 10 <risa> sí. años, sí, así es. Mariana, te saluda josé y usted ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Mariana. Nos costó como 10 años, se acabó muy rápido en esta administración, lo acabaron, lo, se lo acabaron muy rápido, Mariana. Y lo que sigue, pues, es austeridad, porque con una actividad económica tan baja, no va a haber muchos ingresos, No parece que tampoco va a haber ingresos adicionales que exceden por el precio del petróleo, tampoco los vamos a tener por ahí. Los guardaditos se acabaron, no habrá ya tantos fideicómetros como para sacar adelante algún guardadito, entonces, eh, lo que viene para el paquete presupuestal 2021, Mariana, ¿se antoja complicado?
1: Se antoja complicado y creo que no necesariamente tendría que haber sido o tiene que ser tan complicado, ¿no? Lo que primero que necesitamos es un gobierno responsable que esté dispuesto a enfrentar los costos políticos de hacer cambios en la política fiscal. Me parece que la política fiscal es un instrumento poderoso que eh, tienen los gobiernos a su disposición precisamente para estos momentos, ¿No? En donde hay que moverle a, al tema fiscal, eh, ¿Por qué? Porque queremos promover el empleo, queremos promover el crecimiento, queremos promover la inversión, pero al mismo tiempo también el gobierno requiere recursos eh, fiscales para los servicios públicos el día de hoy tan importantes de salud. Entonces creo que lo que tocaría es que este gobierno revisara su política fiscal. Ahorita en este momento ha decidido dejarla como inerte, ¿No? no tocarla mucho, lo cual es atípico, lo que hemos visto y está documentado tanto en el FMI como con el Banco Mundial, es que los países están haciendo uso de su política fiscal, están cambiando la combinación de sus impuestos, están reduciendo, por ejemplo, el, 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 la carga fiscal a, a, a los impuestos relacionados con el empleo, como aquí sería, por ejemplo, cuotas de seguridad social. Pero al mismo tiempo están poniendo nuevos impuestos, porque los gobiernos pues, no pueden tampoco dejar de ingresar. Pero hay que generar ahí una especie de ingeniería de inteligencia en la, en la política fiscal para, te digo, promover la actividad económica, pero al mismo tiempo tener un ingreso que permita financiar especialmente la inversión pública y los servicios de salud.
0: Claro, estamos platicando con Mariana Campos. Ella es la coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México evalúa, Mariana creo que ese es un punto bien importante y pues no solamente es, es este gobierno hay que reconocerlo y decirlo durante muchos gobiernos hemos visto que no han tenido el valor político, tú mencionabas este, este concepto, de llevar adelante los cambios fiscales que México necesita desde hace mucho tiempo y en este en esta circunstancia, en este momento el actual gobierno ¿qué tipo de combinación de impuestos, ¿qué tipo de combinación de cambios en su política fiscal debería de, re de realizar para salir de la crisis y al mismo tiempo apoyar al sector productivo?
1: Pues mira, eh, yo creo que habría que hacer una revisión, por ejemplo, eh, y no me lo tomen como una recomendación literal, porque eh, no tengo, digamos, el, el estudio o el análisis que, que en este momento permitiera decir sí, esto es lo que hay que hacer, pero te lo voy a poner un poco de manera hipotética, eh, por ejemplo eh, en los gobiernos locales se cobra el impuesto al, a la nómina ¿no? y eso es oneroso es oneroso para contratar gente Entonces, pues en este momento lo que más queremos es que se contrate gente, es decir, que, que, que el desempleo tan tremendo y abrumador que traemos pues empiece a reducirse eh, otra, otro, otro impuesto a, al empleo, pues, pues bueno vamos ahí, creo que por una eh, reforma en la seguridad social que ¿Lo va a hacer un poco más oneroso todavía? Ya lo es, ya es oneroso. Entonces, eh, ¿qué tal que tenemos otros impuestos como el previal o el impuesto a la tenencia que está completamente desaprovechado en el país, eh, que no se está cobrando, no? Entonces, a lo mejor tendríamos que unos por otros. Eh, digo, eh, te, te, lo, te lo comento de manera hipotética. Hay que hacer un análisis y decir cómo hacemos que ahorita el empleo no sea caro, cómo logramos incentivar la inversión pero al mismo tiempo Aquí, sí, sí. necesitamos recursos. Entonces toda esa inteligencia fiscal se tiene que llevar a cabo. Y creo que además el tema del endeudamiento, si este endeudamiento es verdaderamente estratégico, eh, puede contribuir incluso a sacar el buey de la barranca, ¿no? Una política de infraestructura real, porque en tres proyectos, con tres proyectos o macroproyectos o megaproyectos, pues quizás no la vamos a hacer, necesitamos proyectos una talla mediana, a lo largo y ancho del país. Fíjate, 70% de la inversión pública, está federal, está concentrada en los megaproyectos, en tres estados, pero tenemos, pues tú sabes, eh, un, un territorio y una cantidad de estados mucho mayor. Entonces, creo que ahí este, bueno, es, es donde eh, eh, a, tenemos que
2: reparar. Así es, así es Mariana pesca aquí si fueron pensados los megaproyectos, particularmente Dos Bocas, Así fue pensado, el Tren Maya igualmente Así fue pensado, solo para darles ahí Pero fíjate que además llama la atención Mariana, el temor O el horror que tienen de endeudarse Cuando te podrás endeudar de manera eh, de, de, de manera moderada No, vaya no somos Alemania, no somos Japón, pero podemos endeudarnos de manera moderada Y dedicarlo realmente a la recuperación y la reactivación es decir, oigan, nos vamos a endeudar para la reactivación y, y, y aquí Más bien estamos viendo que somos más Papistas que el Papa, ¿no?
1: Totalmente. Y sobre todo que nos eh, creo que hay una visión, en mi opinión, limitada sobre el endeudamiento. Es decir, el endeudamiento también es un instrumento. Y por supuesto que, 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 que aquí suena terrible endeudarse, porque además los gobiernos usualmente se endeudan para pagar gasto corriente, lo cual constitucionalmente no está permitido, pero se hace. ¿Y qué sucede? Que te puedes endeudar para la inversión, te puedes endeudar para, para que esté caída en el crecimiento no sea tan dramática, o bien hay una recuperación pronta. Entonces, aunque suba tu deuda, recordemos que la deuda dividida por el tamaño de la economía, si, ese, si esa misma deuda, la economía cae, 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 esa misma deuda se hace más pesada.
2: entonces cómo, está sucediendo? Que controla... ¿Cómo está sucediendo.
1: Exactamente. Entonces no puede haber, en mi opinión, está habiendo una visión exageradamente contable de las circunstancias. Entonces creo que eh, ahí hay que cambiar esa visión por una visión mucho más estratégica. Eh, y te digo, no podemos tener empolvado un eh, digamos un instrumento clave como lo es la política fiscal. Y no es el único. Habría que también empezar a desempolvar un tema muy duro en México que es la política laboral. no Es decir, los países más avanzados ya están revisando y están actualizando sus marcos laborales, porque en este momento el gran problema es el desempleo.
0: Claro. Entonces, y precisamente eh, por eso, eh, Mariana, te interrumpo para preguntarte, ¿continuar con la austeridad, aumentar el tamaño de la austeridad que está aplicando el gobierno es la vía para reactivar la economía? ¿Crees que sea el camino correcto?
1: No creo que sea el camino correcto. Eh... Creo que tenemos que pensar en otra, en otras medidas que sean más bien el contrario. Es decir, creo que hay que empujar la inversión eh, y creo que además hay que apuntalar tremendamente el gasto en salud. ¿no? México parte de una situación crítica en este tema porque estructuralmente ha gastado menos de lo que debería durante muchísimo tiempo. Entonces, realmente es un sistema de salud que está muy precario y que eh, no se está dando abasto por lo cual requiere eh, del gobierno hacer eh, una inversión ahí en el en, en el gasto en salud no entonces definitivamente no creo que sea el, el remedio al contrario creo que la austeridad pues va a mantener eh, la demanda agregada la va a mantener abajo no porque tú sabes que el gobierno pues tiene ahí una eh, digamos una participación relevante en la demanda agregada entonces ojo porque eh, no se vaya a convertir, ahora sí que eh, se haga como bola de nieve, ¿no? El asunto.
2: Exactamente, Mariana Mariana Campos, muchas gracias por estar con nosotros, Gerardo de México Evalúa, muchas gracias.
1: De qué, buenas noches.
0: Gracias, Mariana. Muy buenas noches. Vamos rápidamente un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera ya con Telefórmula, no se vaya. Estás escuchando Fórmula Financiera.